0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Como está a sua saúde bucal? O Dia do Dentista é comemorado em 25 de outubro, data escolhida porque neste mesmo dia de 1884 foi assinado o primeiro decreto para a criação dos primeiros cursos de graduação em odontologia do Brasil, nos estados da Bahia e no Rio de Janeiro. Você sabia que em fevereiro de 2020, os dentistas brasileiros representavam cerca de 19% dos profissionais de todo o mundo? Pois é, mas apesar da grande quantidade de profissionais, o Brasil ainda encontra dificuldades para dar acesso à saúde bucal aos brasileiros. De acordo com uma pesquisa de 2014 do Conselho Federal de Odontologia, as principais causas são falta de dinheiro ou considerar difícil o acesso aos profissionais. Esses profissionais não costumam receber pacientes para consulta de rotina, e sim quando os pacientes já estão com dor. Porque tantas pessoas têm medo da cadeira dos dentistas? E o tratamento de adulto e de crianças se difere muito? Para falar sobre esse assunto e muito mais, vamos conversar com quem entende com a doutora Lucy Heisman-Losito, ela que é formada em odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. E também é nossa voluntária aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu, onde atende gratuitamente nossas crianças e adolescentes. Doutora Lucy, seja bem-vinda ao nosso VozCast. Estamos aqui então com a doutora Lucy Weisman losito que vai nos contar... Né, doutora Lucy, como é que é esse medo que as pessoas têm de dentista? Seja bem-vindo ao nosso
1: podcast. Obrigada. Medo, para mim, é um mito, né? O dentista sempre foi associado à dor por causa do barulho daquele... Motorzinho? Motorzinho. <risos> então, as pessoas associavam a dor com, com tratamento, né? Mas hoje a odontologia, ela está bem diferente... A gente tem ferramentas bem diferentes que evitam a dor do paciente, né? É. Inclusive, crianças, a metodologia mudou bastante. Nós estamos bem atualizados. Então, assim, é difícil um paciente chegar com medo no meu consultório e sair com medo, né? Pode é. até chegar. Mas... Pode até <risos> chegar, mas não vai embora com medo. Isso, com certeza. Agora, doutora Lucia, a gente trouxe esse
0: dado... Né, informando que 19% dos profissionais de dentistas no mundo, 19% são daqui do Brasil. Por que, que as pessoas demoram tanto para procurar um dentista? É falta de dinheiro mesmo? O que, que acontece?
1: É falta de dinheiro e é falta de conscientização da importância da saúde bucal. E essa falta de dinheiro, às vezes, é meio um mito também, né? Porque a muito dentista, como você falou, no Brasil. Então, assim, tem os convênios também, que a pessoa pode ir pelos convênios também, não só particular. Mas, assim, as pessoas não dão valor da, da importância de você fazer um tratamento odontológico e dão valor para outras coisas, para estética, mas não a estética a dentária. A estética é, por um todo, né? Então, elas se preocupam mais acendendo assim um cabeleireiro todo final de semana Gastam muito em cabeleireiros e não querem gastar no dentista e acha que é muito caro. Mas se você colocar na balança, você deveria ir a cada seis meses no dentista justamente para prevenir isso, né? porque é, certas doenças você não percebe de olhar no espelho escovar. Tem certas doenças que o dentista é que vai diagnosticar e vai tratar para evitar de ter danos maiores. Se você não vai no dentista, deixa de ir no dentista e vai só quando dói, quando dói é aí que você vai acabar gastando mais, porque esse dente pode ter atingido o canal, pode estar com problema periodontal, pode estar com coisas que poderiam ter sido sanadas na prevenção, se você tivesse indo no dentista a cada seis meses. Agora, doutora Lucy, vamos entrar também nesse assunto
0: da prevenção, né? Como que a gente, a gente pode explicar aqui para os nossos ouvintes como deve ser feita uma boa limpeza dental? A gente pode usar qualquer pasta de dente? Porque hoje no supermercado tem várias opções. Fio dental,
1: como que a gente escolhe? A higiene bucal é muito importante. A gente fala que você deve escovar os dentes no mínimo três vezes ao dia. Na realidade, o certo seria você escovar a cada refeição, né? Então eu sempre indico, assim, principalmente crianças que têm o hábito de ficar comendo o dia todo, evitar isso daí, ter uma, assim, um cronograma para comer, né? Porque aí você come, escova os dentes e tudo bem. Você tem que escovar os dentes, tem a técnica direitinho para ser escovado com os dentes, usar uma pasta que tenha flúor. E essa quantidade de flúor, antigamente a gente proibia uh, crianças usar flúor, porque é, de ingerir, isso era prejudicial, mas não, você tem a quantidade certa para cada fase da criança e do adulto, né, então é, você tem que usar uma pasta que contenha flúor, porque o flúor é importante, tá, é importante para ela criar uma barreira, vamos dizer assim, ela te torna o esmalte mais forte para proteger contra ataques ácidos e outras coisas né? depois que você escova os dentes você tem que usar o fio dental porque o fio dental você vai limpar naquela região onde a escova, a cerda das escovas de dente não consegue atingir então você tem que usar o fio dental em certos casos para pacientes que têm muitos espaços, usa prótese. a gente indica até escovas interdental ou interproximal e assim, você escova os dentes. Na hora que você vai passar o fio dental, você vê o quanto de sujeira ainda tem. Aí você passa o fio dental, você vai passar a, a escovinha interdental, você vê que sai aí, ainda. Então, isso quer dizer que tudo isso que fica nesse dente é um meio excelente para a bactéria que vive normalmente na boca se evoluir. A gente, a gente fala assim, eu falo... Como eu atendo muita criança, eu falo para a criança que o bichinho que está na boca, ela, ele vai se alimentar desses restos alimentares tá? e vai atacar o seu dente. Né? E se esse dente estiver mais fraquinho, ele vai acabar at atacando esse dente que vai formar a cárie. Então, é preciso você escovar os dentes, você passar o fio dental e muitas vezes a escova interproximal e o enxaguatório. O enxaguatório, ele não deve ser usado como uh, uso diário. Eu indico o enxaguatório no caso daquelas uh, pacientes que precisam porque estão com alguma inflamação, porque têm um mau hálito para ajudar na higienização, porque ele é um bactericida. Então, se você usar diariamente as bactérias que vivem ali na boca, o que, que vai acontecer? Elas vão ficar uh, familiarizadas com essa... Enxaguatório e quando precisar, de uma, no caso de uma inflamação, elas já estão fortalecidas com esse enxaguatório e não vai surtir efeito. Então, é errado isso que falam, ah, você escova os dentes e usa tal enxaguatório a cada 12 horas que ele ajuda a prevenir o tártaro, não. O que previne mesmo o tártaro, a cárie, não é um enxaguatório, é você saber escovar direitinho os seus dentes, tá? Se você não escovar os dentes e colocar o enxaguatório, não vai não acontecer nada. nada. A mesma coisa quando você usar o enxaguatório. Se você bochechar e cuspir, você também não fez nada. Tem o tempo certo para eu usar enxaguatório por um minuto direitinho, né? Mas eu só indico naqueles casos que realmente precisam, não como uso diário. Olha só quanta coisa a gente já
0: tá aprendendo aqui com a doutora Lucy, né? Nada de ficar então fazendo esses bochechos ainda e eles são bem fortes, né? É, Isso hoje em dia tem vocal, várias né?
1: opções, né? Então é. tem uns que, tem pessoas que gostam, aqueles que são mais ardidinhos, né? Hoje em dia a gente não usa mais o álcool tá com um ativo, né? Tem várias marcas mas a gente não indica para uso diário, só quando tem necessidade mesmo e o dentista sabe quando precisa ser de uso
0: diário. Agora, a doutora Lucy, você já comentou alguns aqui, mas eu queria saber mais. Quais
1: são os problemas que a, a má higiene ela pode trazer para a nossa saúde bucal? Ah, o mais conhecido seria a cárie, né? Mas antes da cárie, nós temos os problemas gengivais. Então, assim, normalmente, depois que você come ou você toma algum líquido, que não seja água, tá? Em cerca de 10 minutos se forma o que a gente fala, um microfilme que assim é uma massinha branca que é visível, chamada placa bacteriana. Se você não retirar isso da boca, ela é a causadora das gengivites, que são inflamações na gengiva, que começa a sangramento. Ela é a causadora da cárie, que como eu falei, da base da brincadeira a gente fala com as crianças, que a bactéria que vive normalmente na sua boca, ela vai se alimentar, dessa placa bacteriana e vai fortalecer. Ela, ela na realidade, ela necessita dessa placa bacteriana, porque aí ela vai lançar um exudato ácido que vai formar a cárie. Então, ela destrói o esmalte, que é a barreira, que seria a porta de entrada para a parte interna do dente, e ela destruindo o esmalte, ela faz a festa. E ali cria-se a cárie. Se você não tratar essa cárie, que muitas vezes ela não causa dor no paciente, ela vai cada vez mais aumentando para dentro do, do dente e aí vai atingir a parte interna, que é onde tem a, os nervos e os vasos, que a gente fala do tratamento do canal, né? e que vai causar muita dor. É aí que ele corre para o dentista e muitas vezes poderia ter sido sanado o início dessa carne com tratamento que ele não tinha sintoma nenhum e não sabia diagnosticar, o dentista teria diagnosticado e evitaria com que essa infecção da cárie né, atingisse a parte interna do dente e atingiria o canal, que a gente fala tratamento né, o tratamento do canal, para tirar este nervo para parar de ter essa infecção e essa dor.
0: Como o pessoal fala, né, todo mundo fala, ai meu Deus, precisa de fazer, fazer um tratamento de canal. Então, a causa a gente já aprendeu agora. E como é que a gente é, fica bom assim? Como é que o dente fica saudável depois?
1: Como que é feito esse tratamento? É o tratamento de canal. A gente entra, né? Tira esse assim, a parte, a estrutura do dente da parte que é visível da coroa, né? Até atinge lá dentro o dente. Dentro ele é oco. Vamos dizer assim. Seria como se fosse um cano. E dentro desse cano passa um nervo e passa os vasos que alimentam esse dente, que faz a, ter, a gente ter a sensibilidade nesse dente, tá? A sensibilidade pelo quente, pelo frio e dores, tá? Quando você, quando esse canal está normal, ele que alimenta o dente, tá? E aí, se por algum motivo a cárie atingir esse canal, pode gerar uma infecção, e aí, com essa infecção, com essa inflamação, a gente vai ter a dor. Então, é tirado esse nervo pelo profissional dentista que é especializado ou capacitado para fazer o tratamento de canal. Ele tira essa, essa polpa, essa, esse nervo, juntamente com os vasos, mini minis capilares que estão ali, ele retira tudo isso, faz uma limpeza né, faz um tratamento, faz a limpeza e depois é fechado esse canal, depois que ele está bem limpo, bem higienizado. E hoje existem técnicas assim bem legais. A, a odontologia está trabalhando muito com laser e a gente tem, para evitar que tenha uma infecção, a gente usa um tratamento com laser. Depois que você tira esse nervo, limpa direitinho, você usa... Através com um corante, né? Tem um corante e o um laser vermelho, que a gente chama terapia fotodinâmica, que tem a capacidade de eliminar qualquer micro-organismo. Pode ser bactéria, vírus, ele mata. Então, ele evita de ter uma reinfecção, tá? Depois que você fez isso, aí você fecha esse canal para não ter uma porta de entrada, vamos dizer, via, que a gente chama periodonto pela raiz, né? A gente fecha esse canal... E restaura o dente, dependendo com uma restauração de resina ou até com restaurações à base de cerâmica, desse, é, tipo... Em lenho, em, em jaquetas e outras coisas mais. Vai depender do estado do dente.
0: Uhum.
1: Agora, doutora, um outro
0: assunto também que é muito falado, né? Às vezes as pessoas procuram, ah, eu tô com mau hálito, eu vou no dentista. Quando a litose, né? Que a gente chama. Isso, a litose. Como que a, o profissional. Né, na, na área da, da saúde bucal ele identifica que ali realmente é um problema da, dos dentes ali ou quando
1: não não o seu caso é outro, é estômago como é que dá para saber? A grande maioria é dos dentes então assim, a gente vai verificar que pode ter é, problemas gengivais pode ter cais e a gente olha a língua que normalmente ela vai ter uma saburra é assim, aquela língua que tem uma Parte esbranquiçada, a gente chama saburra. O que, que é isso? Eu até esqueci de falar. Quando a gente higieniza o dente, os dentes, a gente tem que higienizar também a língua. É escova, tá? Uhum. De trás para frente. Eu ensino em três etapas. Existem até aparelhinhos para isso que a gente compra em drogarias, mas suponhamos que você não tenha. Usa a própria escova de dente mesmo. E você tem que escovar para tirar essa saburra, porque a, a seria o quê? A placa bacteriana que se infiltra ali na língua, tá? E causa mau hálito em muitas pessoas. Então, na grande maioria, é isso. A minoria vai ser por problema estomacal, refluxo, coisas desse tipo. Então, você tem que higienizar, tá? Nos casos mais assim, mais de, e existem também, aí nesse caso, sim, você usa o enxaguatório. Porque você uhum. tem que usar, porque ali tem bactéria, ali tem bactéria. também, então, que, que causa uh, a, a litose. Então, você tem que higienizar e usar o enxaguatório também. Nos casos mais assim, mais drásticos, vamos dizer, a gente pode trabalhar também com laser, com a terapia fotodinâmica, para o quê? Para promover a morte desses micro-organismos que estão ali na língua. Então, você faz a aplicação do azul de metileno, uma porcentagem certa, tá? E aplica o laser vermelho. É um o laser hoje em dia na odontologia ele, ele é, expandiu muito. A gente trata muitas coisas com o laser. O laser faz parte do dia a dia do tratamento da boa odontologia da atual a odontologia atualizada, certo?
0: É, doutora Lucy, outro assunto também que é muito comum, todo mundo
1: comenta, é o famoso dente do siso. E aí, a gente tem que extrair mesmo? É, é o dente do siso tem que ser extraído quando, numa radiografia, a gente vê que ele não consegue erupcionar de uma forma correta quando ele está causando dano no paciente. Se não, não. Tem pacientes que têm o dente do siso, que se higienizam direitinho, que conseguem escovar, que ele não está dando problema nem na oclusão e nem para. Não tem calho, não tem nada, então a gente mantém. Agora, pacientes que normalmente fazem tratamento ortodôntico, quando a gente vai ver o, os dentes do sismo, eles muitas vezes não estão em fase de erupção, tá? Mas assim, a gente vê que ele vai atrapalhar, ele não tem espaço para nascer. Então, nesses casos, a gente tem que tirar. Então, os dentes dos sisos, a gente acaba tirando para evitar danos maiores, tá? Ele pode não estar aparecendo na gengiva e nem vai aparecer, está empurrando o dente do lado, o segundo molar. Uhum. E pode causar dano nesse segundo molar. Tem que tirar, não tem jeito, tá? Ou então, o paciente tem dificuldade de higienizar, está muito lá atrás, e aí ele uhum. acaba cariando. Então, nesse caso, também a gente tira. Então, dizem que ele está em desuso, né? De geração em geração, já existem pessoas que não estão mais nascendo com dente do siso. Mas os dentes do siso, o dentista vai saber se é caso para se retirar ou não. Então, tem que procurar o profissional sim, mesmo para saber. Agora, doutora Lucy, vamos
0: falar dos pequenos, ah, das bom, crianças? sim. <risos> Como é, a higiene bucal para as crianças, ela é diferente, a partir de qual idade
1: que ela é indicada? Ela é indicada no momento que nasceu o primeiro dentinho. Olha só. Tá? Então, indicada com uma escova infantil e a quantidade é mínima. Para você pensar assim, até os seus seis meses, nós vamos considerar a metade do grão de arroz. É bem pouquinho, mas tem que começar... Desse primeiro dentinho que aparece. Depois, mais tarde, volto, quando ele estiver com todos os dentinhos de leite, que é por volta dos três anos, a gente pode já colocar o grãozinho inteiro. E na época que ele já tiver começando, aos seis anos, né, que já nascem os primeiros molares permanentes, que não são dentes de leite, a gente indica o tamanho de um grão de feijão. Tá? Uhum. E na fase maior, vamos dizer assim, da adolescência para adulto, a gente, o que eu faço assim, ó, você coloca na, na, a gente tem a escova de dente, né? Na parte menor, que seria não fazer aquilo que fazem, que ela é, uh, faz até uma voltinha, uhum. né? Que eles, aquilo lá, eu falo assim, aquilo lá é para você gastar, pasta de dente. É colocar o mínimo. É ao contrário, um que vai dar o que meio centímetro. É o suficiente, tá? Porque o... não é a quantidade. Na realidade, né? Se você escovar, não tiver escova, de... não tiver pasta de dente, até com sabão você escova. O importante é higienizar. É lógico que não é o indicado, né? Mas tem que ser escovado. Não é a quantidade. Não precisa... ai, vou colocar bastante pasta de dente porque daí vai higienizar direitinho. Não, tem que saber escovar direitinho e a quantidade suficiente que é importante para higienizar esses dentes. É, pelo que a gente já
0: conversou aqui, então já deu pra gente entender que o tratamento de canal, então, ele pode acontecer pra um adolescente que não fez a higienização, mas isso não acontece com as crianças. Dente acontece de Acontece também. Acontece é também. É o dente
1: de leite Olha, também se trata canal. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo Karen motivo. É assim, as pessoas acham, ah, o dente vai cair, vai nascer outro, não precisa tratar. Uhum. E é errado isso, porque o dente de leite tem que ser tratado Primeiro, tem que ensinar essa criança a se acostumar a higienizar a boca. É importante. A, a saúde bucal é, a, é o mais importante no nosso organismo. Todas as doenças têm relação com problemas na boca. Então, assim, na época, por exemplo, que a gente teve COVID, todos os pacientes com COVID tiveram problemas periodontais. E foram muitos pacientes que foram ou não meu consultório com problemas periodontais, gengivais, que não tinham e tinham tido COVID. O COVID, né a gente sabe que esse vírus estava nas secreções também, inclusive na saliva, causava inflamações na gengiva. Então, a higiene bucal é primordial. É, a nossa saúde começa pela boca. Então, as pessoas têm que ter essa consciência de... Usar a prevenção e ir sempre no dentista a cada seis meses. Infelizmente, é a minoria que vai. Porque o máximo que você vai fazer é uma limpeza. Que o dentista vai avaliar, vai ver que não tem nenhuma cárie. Vai te reensinar, porque o paciente esquece da forma de escovar os dentes, né? Direitinho a técnica. E vai fazer essa higiene, tá? Então, assim, se você vai sempre... É, no dentista, você está usando a prevenção para evitar a ter uma doença. Para evitar ter uma cárie que não foi tratada e chegar no canal. Criança é a mesma coisa. E criança é pior ainda, porque tem hábitos alimentares muito errados. Come muito doce e não escova os dentes depois. Sendo que o dente de leite ele é uma casquinha de ovo. Ele não, é, ele não tem tanto esmalte. Ele não tem um esmalte tão resistente quanto do dente permanente, de adulto. Então, facilmente se forma uma cárie e muito mais facilmente se atinge o canal. Dependendo do estágio, a gente não faz o tratamento de canal a nível de raiz. A gente faz só aqui a gente chama de pulpotomia. A gente trabalha só com a parte da coroa, que é aquela parte que a gente vê. tá? Mas a maioria é, das crianças acabam que, é, tendo essa dor, muito grande quando vai ver, às vezes esses dentes estão aos cacos e você acaba tirando um dente que não deveria ser tirado, porque ele tem que ter aquele espaço ali até nascer o dente permanente. Até o permanente, então, se você perder um dente de leite antes de tem, do tempo, vai fechar o espaço e aí o dente permanente vai nascer, vai tentar nascer e acaba nascendo apinhado em cima do outro que a gente fala, vai dar problema. De oclusão vai ter que usar um aparelho. Então, quando se tira um dente de leite antes do tempo, o ideal é colocar um aparelhinho de uh, mantenedor de espaço para aquele, aquele uh, dente uh, que venha a Tenha nascer. espaço, espaço pra... ali, porque ele é importante para o próximo. É a dentição Uma outra pergunta também, para a gente saber esclarecer
0: se é mito ou verdade: dor de cabeça tanto em adultos quanto crianças,
1: pode estar ligado também aos dentes? Muito. Nós temos as, as é, conhecidas, né? Com as é, disfunções, têm mandibulares. O que, que acontece? A criança ou adulto, e principalmente hoje em dia, é, fruto do estresse, ela acaba mordendo os dentes ou rangendo os dentes, como é chamado de bruxismo, né? Quando ela morde os dentes, ela tem o hábito de ficar mordendo. Imagine você, porque quando a gente está em repouso, os dentes não tem que encostar os dentes de cima ou com os dentes de baixo, tá? A gente tem que ter um relaxamento ali, repouso. Você só encosta numa mastigação quando você vai engolir. Caso contrário, você tem que ficar relaxado. Se você ficar mordendo esses dentes por muito tempo, a musculatura que está envolvida para que esses dentes fiquem juntos, para a mordida, né? Ela acaba inflamando. E quando ela inflama, ela pode causar dor. Não só na musculatura que está inflamada, e toda a musculatura que tem essa inflamação tem nervos próximos que vão dar dor. Essa dor pode ser localizada, como ela pode ser uma dor afastada. Então, ela pode dar dor. Na cabeça, ela pode dar dor no dente sem esse dente ter problema nenhum, tá? Então, é muito comum. São as doenças, uh, vamos dizer assim, eu acho que as doenças mais atuais que estão relacionadas com o estresse. Então, é comum e para isso tem que ir no dentista. O dentista que está capacitado e habilitado para poder diagnosticar os problemas de disfunção temporomandibular, pode se pode -se e deve ser tratado, tá? Logo que começam os primeiros sintomas, então, nessa dor de cabeça ele vai avaliar, que pode também ser essa dor de cabeça não quer dizer que é toda dor de cabeça é do dente, mas tem muita dor de cabeça que está relacionada com um distúrbios de mordida mesmo, de, tanto da criança quanto no um, um adulto. Aí o dentista ele diagnostica e pode tratar. Vou falar novamente. A laser terapia trata distúrbios de, é, bruxismo de dores orofaciais. O bruxismo, assim, o bruxismo você não vai perder. Existem placas que você tem que usar para aliviar tal. Mas assim, é a consequência de um bruxismo que pode dar dores orofaciais, dores de cabeça também. Então, tem solução. Tem isso que solução. É, que é importante. Doutora
0: Lucy, clareamento, né? Hoje em dia, hoje em Moda. dia não. Acho que de uns 5 hum. anos pra cá, é todo mundo com é. os dentes mais branquinhos. Sim. Até que ponto isso pode afetar os esmaltes dos dentes? Ou não tem nada a ver, hoje tá muito avançado, então pode fazer clareamento. Qual que é a sua opinião
1: e por experiência de consultório, né? Clareamento, a gente tem o clareamento e o branqueamento. Clareamento é feito com uma substância, à base de peróxido de hidrogênio, tá? que pode ser colocar num gel, pode ser caseiro, pode ser você faz uma moldeirinha, uh, o paciente coloca aquele gel durante certo tempo, durante tantos dias e vai clareando. tá? Ou pode ser feito no consultório e pode ser feito com LEDS. Hoje em dia também no Brasil já tem laser para fazer. Mas o que clareia é o gel. Esse LED ou esse laser só vai potencializar o tempo que tem que ficar no dente. Então uma coisa que você ficaria, por exemplo, 45 minutos com gel, ele passa a ficar de 15 a 20 minutos. E é bem mais rápido quando você faz no consultório. Todo clareamento tem que ter a supervisão do dentista. Primeiro, esses dentes têm que estar... Limpos, não pode ter cárie, não pode ter fratura, não pode ter tártaro, não pode ter gengivite. Então, para isso, quem é que vai avaliar? É o dentista. Então, essa onda que se compra da internet, depois vai ter o resultado. Porque se você não puder usar, porque você está com uma gengivite, na hora que você coloca um produto ali agressivo para essa gengiva que está inflamada, vai piorar mais ainda. Tá? Então, não se deve fazer sem o acompanhamento do dentista. O clareamento, então, ele é feito com gel para clarear, tá? Tem que ter, pode ser caseiro, feito em casa, no consultório, pode ser feito com a ajuda de LEDs e de lasers, mas sempre com o dentista habilitado sempre e capacitado para isso. Vamos e sempre lá. com a supervisão, tá? O branqueamento são as famosas lentes de contato. Eu, particularmente, tem isso que vai me odiar, eu não gosto, eu acho nada como aquele dente natural, branco, pelo clareamento, né, que você falou, causa dano. Um clareamento, só, você só pode aplicar a, a partir dos 16 anos, e mesmo assim, tem que ter a supervisão, tá? Uhum. Se ele for feito direitinho, ele não causa dano nenhum pro, pro dente do paciente. Se ele não for feito com acompanhamento com uma pessoa capacitada, com certeza vai causar dano. No caso do branqueamento, o branqueamento é as famosas lentes de contato. Por que porque tem esse nome? Porque elas são tão fininhas quanto as lentes de contato oftalmológicas, tá? Mas existe o desgaste. Então, assim, é minimamente invasivo, mas você desgasta o esmalte para colocar aquela a lente de contato, que é uma faceta, né? e colar ela, né, e aí você escolhe a cor, hoje em dia tá em moda em ser o branco celite que isso que eu falo, para mim é o branco celite por que branco celite você sabe por quê? Não, eu não sei, agora a gente vai saber. O branco celite selite é uma marca de vasos sanitários e pias, é aquele branco, a gente olha assim, choca, então assim, eu acho que as pessoas infelizmente estão perdendo a noção da beleza, nada como um dente natural, clareado naturalmente, que não vai ficar aquele brancão, mas está clarinho, tá? E assim, um dente perfeito. É óbvio que tem para lentes de contato, tem nos casos que são indicados. Então, pacientes que têm restaurações, que está manchado, que está feia, né? Então, é melhor você colocar uma faceta ali, esteticamente vai ficar bonita e o paciente tem que cuidar depois, mas não é eterno e eterno, nem os dentes da gente é essa a gente não cuidar. Então assim, a diferença é isso. O clareamento, ele é não, ele tem contraindicação se o paciente tiver problemas periodontais, cáries, não, não for um dente saudável, óbvio, né? Caso contrário, não. E acima de 16 anos, porque os dentes ainda não terminaram a formação totalmente, então tem que ser indicado e tenha o tempo certo para se clarear. No caso das lentes de contato, você pode usar, mas assim, desgasta o dente, né? E aí você tem que refazer depois de um certo tempo, porque ele vai mudando de cor, não por causa da porcelana, mas por devido ao que se cola ali dentro, né? Então, não é eterno. É lindo, maravilhoso, fica tudo bonitinho, desde que não seja aquele branco selite, essa é a minha <risos> opinião, tá? Mas assim, para certos casos é super indicado mesmo. Para dentes que estão saudáveis, se você clarear, quer deixar mais claro, o ideal é fazer o clareamento fazer mesmo. Fazer o clareamento Sim. mesmo.
0: Olha só, olha quanta coisa a gente aprendeu nesse bate-papo aqui com a doutora Lucy, que infelizmente a gente está chegando ao final, do nosso podcast, mas doutora, eu quero abrir um espaço para você contar como é o seu trabalho voluntário aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Conta um pouquinho para quem ainda não conhece. Então,
1: eu comecei em 99. Olha só! <risos> uh, em 99, meu pai tinha falecido e eu vim numa missa de sétimo dia e encontrei uma prima minha, e eu estava muito assim, quando a gente tem um baque, a gente quer, parece estar mais próximo de Deus, né? Verdade. E na época ela comentou que estavam precisando de dentistas aqui. Aí eu vim, falei com a coordenadora dos voluntários e comecei a trabalhar. Tá? Na época, até o Instituto dos Meninos São Judas Tadeu, as crianças ficavam aqui. Era um semi-internato e era só menino. Aí eu fiquei de 99 a 2001 e aí por problemas particulares, eu me afastei e voltei em 2010 e estou até hoje. O que, que a gente faz? Aqui nós temos um consultório onde nós atendemos todas as crianças aqui do Centro de Criança e Adolescente, né? CCA, né? O CCA e assim as crianças que vão na escola de manhã, elas vêm à tarde aqui para não ficar na rua. E aqui tem várias atividades e tem o dentista também. E as da tarde ficam de manhã. O meu trabalho aqui eu, eu estava vindo à tarde, né? Atendia todas as crianças. O que que a gente fazia com as crianças? Ensinava a escovar os dentes, fazíamos limpeza, fazíamos tratamento de restaurações, aqueles dentinhos que estavam aqui tem muita criança que come muito doce, então aparece bastante dentinho com muita cárie, Então a gente fazia tratamento restaurador tratamento de canal se precisasse, extrações, porque às vezes tem casos que não dá para fazer, né? Limpeza, que eu já falei, em todas as crianças. Eu cheguei, eu atendia, não, eu vou falar atendia, porque depois eu explico porque porquê, na, do centro de criança e adolescente, dos abrigos, e chegou a vir das, também das creches, que tinham criança de 3 anos, que já estavam com os dentes praticamente da frente, totalmente comprometido, assim, tinha quase a metade da, da, da coroa e a criança já estava sofrendo bullying por isso, né, começa a ficar com vergonha, não sorria, então a gente restaura, eu restaurei também e éramos um grupo de seis dentistas, cada um vinha num, num horário, né. Mas com a pandemia, a gente teve que parar, porque foi um susto para todo mundo, inclusive para a odontologia. A gente teve que reaprender como usar os equipamentos né? e ficava inviável para atendimento das crianças. Então, nessa época, caso de urgência, que foram dos, abri dos, dos dois abrigos, né? eu atendi no meu consultório, porque não tinha como. E aí, o ano passado, a gente resolveu voltar. Só que nós tivemos um contratempo. O responsável técnico, ele faleceu, infelizmente. E aí a gente tem toda a burocracia de voltar, tudo, né? E nós perdemos todos os uh, materiais, porque ficou dois anos parado, 2020 e 2021. Então... A gente, Eu vim com a doutora Graci, que é outra dentista que também é daqui do, do Instituto Voluntari, a gente fez uma limpeza, nós tiramos simplesmente e jogamos tudo fora, porque não adianta, tava tudo vencido. E agora, então, eu vou, uh, já coloquei como sendo responsável, estou esperando a autorização do CRO, e se Deus quiser, o ano que vem nós vamos retornar com os atendimentos, com palestras, sei lá, a gente... Programando da palestra para incentivar essas crianças a escovar os dentes, porque não adianta a gente tratar se elas não têm o hábito de escovar. Então a gente tem que trabalhar com a prevenção para evitar com que as doenças se estarem nas, nas boquinhas dessas crianças, né? E o ano que vem a gente vai voltar, se Deus quiser, se o padre Gregório nos permitir. Que
0: bom, <risos> que boa notícia, doutora Luci. Muito obrigada por esse bate-papo. A gente aprendeu muito. Né, como cuidar dos nossos dentes. Eu tenho certeza também que os pais dos nossos atendidos, também como fazer a higiene bucal direitinho das crianças e até mesmo os adolescentes aí que precisam tomar cuidado.
1: Mais uma vez, muito obrigada! E eu que agradeço pela oportunidade de poder expor tudo.
0: Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o um sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.